0: Perfil podcast. Perfil podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el empresario y dirigente radical Daniel Angelisi Bienvenidos, hoy estamos con el hombre que sorprendió a todos esta semana cuando salió públicamente a apoyar a la candidatura de Martín Lustó Alejándose de Mauricio Macri y estamos hablando de Daniel Angelici, empresario, empresario, del juego, su agenda de vínculos políticos y judiciales, su poder territorial, haber sido presidente de Boca, lo definen como un jugador capaz de acumular poder, enfrentar rivales y en situaciones diversas. Es miembro militante del Partido Radical y actualmente es vicepresidente de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Daniel Angelici nació en Buenos Aires en mil 1964, durante su juventud militó en la agrupación Franja Morada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se afilió a la Unión Cívica Radical en 1982, o sea, en plena dictadura. Su ingreso a la política y al mundo empresarial se dio casi en paralelo con los primeros años de la apertura democrática, que es cuando se afilió a la Unión Cívica Radical y militó en la Juventud Radical porteña. También allí, con un sentido muy avispado, comenzó a desarrollar su faceta en el mundo del juego y sobre esos dos ejes la política y los negocios fue construyendo una acumulación de poder que de alguna manera definen también su identidad en 2011, dentro del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, fundó PROA, Propuesta Radical para Otra Argentina, con el fin de lograr un acercamiento al PRO de Macri. Contando con el apoyo de Mauricio Macri, ganó también la presidencia de Boca en diciembre de 2011. Llegó a ser uno de los empresarios más importantes del juego de azar en la Argentina. Y esto lo llevó a ser el titular de la Cámara Argentina de Salas de Bingos y Anexos, su acrónimo es CASVA, con intereses en cinco sociedades de apuestas y un estudio de caballos de carrera. Integró lo que le acusa a la oposición y lo llama Mesa Judicial bajo la dirección entonces eh, del de presidente Macri. En el 2017 forma una alianza con Cotino Silvia para asegurarse el control de la Unión Cívica Radical Porteña. En mayo de 2019, junto a Martino Campo, lanzaron una nueva agrupación de la Unión Cívica Radical porteña para respaldar la coalición con Cambiemos. Esta nueva línea interna se llamará se, llamará, se, se llamaría Ra, Radicales por Argentina, el nombre de la nueva corriente que sería en alusión a la vieja Ra de Raúl Alfonsín, como forma de volver a las bases y defender a los que menos tienen. Alguien lo definió como un ajedrecista acostumbrado a las partidas simultáneas. En este momento Daniel Angelisi que está realizando la entrevista está en Estados Unidos Así que la estamos haciendo por Zoom. Eh, Daniel, saliste a apoyar la candidatura de Mastín Lustó como jefe de gobierno. Eh, Sorprendiste a todos, alejándote de Macri. Hacenos una introducción sobre este tema.
1: Bueno, buenas tardes. No sé por qué se sorprende, porque como vos bien dijiste, tengo casi 40 años de afiliado a la Unión Cívica Radical. Soy miembro de la conducción del Comité Nacional. En este momento soy secretario de Acción Política del Comité Nacional. Tengo representación en el Comité de la Capital. Con lo cual el apoyo mío a Gusto, que es el candidato de la Unión Siempre Radical de la Ciudad de Buenos Aires, es natural. Eso no tiene nada que ver con la relación personal que tengo de amistad, de cariño y de afecto con Mauricio, que la sigo teniendo. Y cada vez más. Hablamos toda la semana, nos vemos periódicamente. Eh, él está viajando bastante, yo también, por temas de trabajo. Pero nada tiene que ver lo político con lo personal. De lo personal vuelvo a reiterar. Estoy orgulloso de ser amigo de Mauricio, de su familia. Nos llevamos muy bien. Fuimos construyendo una amistad a través de muchos años con una pasión que nos unió, como fue lo que y el apoyo a Martín es el candidato de la Unión Cívica Radical y trabajamos todo la Unión Cívica Radical, incluso la agrupación, que yo soy el presidente, Radicales por Argentina, también de un principio apoyó la candidatura de Bueno,
0: pero independientemente de lo personal, porque obviamente nadie plantea que tenga una diferencia de opinión, implica romper una amistad personal. Pero está claro que eh, Mauricio Macri preferiría que fue una persona del PRO quien gobierne la ciudad después de Horacio Rodríguez Larreta y mo mostró su, su preferencia por su primo Jorge Macri. Eh, ¿A qué atribuís la diferencia de opinión entre ustedes?
1: No, netamente de política, y me parece bien que Mauricio, como fundador del PRO, y el partido PRO eh, tengan la voluntad y se expresen de retener la ciudad de Buenos Aires, su principal bastión. Y en lo personal también me llevo muy bien, excelente con Jorge Macri. Lo conozco hace muchos años, tengo también una amistad con él. Pero te voy a repetir, yo lo veo dentro de la política y dentro de una coalición de gobierno. Y mi afiliación partidaria de hace 40 años es radical, con lo cual es una competencia sana. Me parece perfecto que Mauricio apoye a Jorge. Todavía tendrá que ver dentro del PRO, quien termina siendo el candidato a jefe de gobierno por el partido del PRO. Nosotros ya lo tenemos definido que Martín gusto Trabajaremos, iniciaremos para que Martín pueda ser el próximo jefe de gobierno. A ver,
0: radicalismo. Yo recuerdo reportajes a Lustó eh, en donde él se quejaba de que no lo dejaban competir dentro de lo que en su momento era Cambiemos. Eh, en su momento el radicalismo se sentía ninguneado, minusvalorado dentro de la coalición en aquel momento cambiemos. Hay un cambio en el radicalismo el radicalismo hoy no solamente aspira a gobernar la ciudad de Buenos Aires sino disputarle al pro lo que sería la casa matriz que es la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo la candidatura a presidente de la nación
1: Yo creo que sí, que el partido está mucho más fortalecido el partido consiguió también en el Comité Nacional formar una lista de unidad una madurez donde Gerardo Morales es el presidente, uno de los vicepresidentes, Martín Gustó, y que juntos tienen que trabajar para fortalecer el partido y tener candidatos, así como ya gestionan y lo muy bien, eh, Gerardo en Jujuy, Gustavo en corriente Rodolfo en Mendoza. Bueno, nosotros aspiramos con Martín poder conducir la ciudad de Buenos Aires, y el radicalismo tiene el candidato a presidente, Te lo ha expresado ya Gerardo Morales, que tiene la voluntad de disputar para ser presidente de la República y también lo ha hecho Facundo Manes, que no le fue mal en la elección interna de la provincia de Buenos Aires. arrancó con un piso y en poco tiempo de campaña con más de un millón mil votantes que lo votaron en una interna partidaria. Con lo cual yo creo que el radicalismo está en condiciones. Tiene más de 400 intendentes a lo largo y a lo ancho del país. Tiene decenas de miles de concejales en las distintas eh, ciudades en las distintas provincias y es un partido eh, que está en condiciones de disputar al PRO la candidatura y eso lo termina definiendo la gente para eso están las elecciones pasos para poder definir quién la gente eh, prefiere que encabece la fórmula para poder ser una alternativa el año próximo
0: eh, Daniel, en ese punto eh, hubo una reunión que también sorprendió a todos el fin de semana pasado conmemorando los 30, el 39 aniversario del de triunfo de Raúl Alfonsín en el regreso a la democracia en, en 1989 y allí sorprendió de que estuviera Horacio Rodríguez Larreta. ¿Hay una preferencia de los radicales hacia Horacio Rodríguez Larreta en detrimento de Mauricio Macri y en ese sentido también en detrimento de Patricia Bullrich?
1: En el caso personal mío, ninguna, no hay ninguna preferencia. Puede haber algunos radicales que se sienten más cercanos a Horacio, otros lo harán con Patricia, y hay otros radicales que se sienten más cercanos a Mauricio. Pero el día 29 se conmemoraba una fiesta que, que no solamente de, de los radicales, sino la vuelta de la democracia definitiva en nuestro país. Es un acto donde se conmemoró, los 39 años donde el Fusín gana las elecciones y restaura la democracia para siempre. Y me parece bien, no solamente estaba la reta estaba Rogelio Figelio, estaba Emilio Monzón, eh, estaba Gerardo Milman, o sea, había dirigentes de, de varios partidos de la coalición cívica. O sea, me parece que pasaron a saludar y está muy bien porque era un acto de la democracia.
0: Bueno, es una cercanía del radicalismo mayor proporción con la edad moderada del PRO que tiene Horacio Rodríguez Larreta como primos interpares?
1: Yo creo que hay una parte de radicalismo que, que está más cerca de, de Horacio Rodríguez Larreta, otra parte de radicalismo que a lo mejor está más cerca de Mauricio, pero en definitiva lo que le pasó me parece a mí. No lo hemos charlado en el partido, que como vos dijiste, el radicalismo en el próximo gobierno, si no le toca llevar eh, la cabeza presidente, tiene que tener mucho más presencia en el gobierno, que ser verdaderamente un gobierno de coalición. Eh, y eso es la reflexión que hace el radicalismo, que en el gobierno anterior, el presidente Mauricio Macri, el radicalismo no se sentía que formaba parte o que estuviera en las tomas de decisiones. Y es lo que creo que un gobierno de coalición tiene que haber. Tiene que ser mucho más amplio, Tiene que estar todos los partidos que forman la coalición eh, junto con el cambio. Y después la gente va a decidir quién prefiere que sea el presidente, el vicepresidente, y a partir de ahí armar el ministerio para hacer la alternativa el año próximo de volver al gobierno, corregir los errores que se hicieron y poder empezar a que el país tenga un horizonte, un futuro. La gente está realmente muy mal, Jorge y los políticos están en deuda. La democracia, te diría, está en deuda. Desde que la democracia cada vez han pasado todos los gobiernos, cada vez la brecha se agranda más, cada vez hay más pobreza, y eso tiene que trabajar la dirigencia política, dejando los egos personales. Es lógico que en estos meses va a haber disputas, va a haber eh, algunas diferencias, hasta definir los candidatos. Una vez que están los candidatos todos juntos, tenemos que ir para poder mejorarle la calidad de vida a todos los argentinos.
0: O sea, cuando vos hablas del candidato a presidente y candidato a vicepresidente, lo que imaginás es, son en el espacio competencias de fórmulas mixtas de pro y de radicales.
1: Es una posibilidad, eso lo va a definir la Comisión Nacional de Radicalismo y también me imagino que lo va a definir la coalición cívica en su partido y también lo tendrá que definir el pro. No estaría mal una fórmula mixta donde el que más votos saque sea el candidato a presidente y el segundo partido ocupe la vicepresidencia. Y a partir de ahí armar un verdadero gobierno de coalición, porque ya quedó demostrado que no alcanza eh, solo con lo que está. Hay que seguir buscando, hay que agrandar la base de sustentación del poder, hay que ver los movimientos sociales, hay que ver otros dirigentes peronistas, que, que no sean quineristas, pero muchos gobernadores peronistas para mí, hay que agrandar la base siempre manteniendo un ideal, y a partir de eso tienen que tener una plataforma de gobierno que por lo menos le empiece a modificar eh, un poco la vida y a mejorar un poco la vida, y que los argentinos podamos tener esperanza de tener un país, y no que cada vez más jóvenes se esté averiguando pueden irse a trabajar o a estudiar fuera de nuestro país. Eso realmente es triste. Como vos dijiste, a mí me fue muy bien en las empresas, yo militar desde muy joven, lo sigo haciendo, y prefiero, quiero tener a mis hijos cerca, y que puedan estudiar y formarse y ser feliz en Argentina, que es un país maravilloso.
0: Daniel, eh, hay un radicalismo de segunda generación pos-alfonsín que evolucionó, lo representa en mayor proporción, digo, no solamente eh, Lustó, sino también eh, Rodríguez Loredo, y podemos seguir así, Martín Tetaz. ¿Hay una nueva camada de radicalismo que emerge desde evolución?
1: Hay una gran cantidad de dirigentes jóvenes, muy formados, preparados, que están dando, disputan cada uno en su, en su provincia, como Masi Puyaro, en Santa Fe. Como dijiste, Martín Testá, gente que, si bien te estás, ya estaba en la franja, en la plata, pero bueno, ahora se metió muy de firme dentro de, del partido y son bienvenidos, yo digo, son bienvenidos. Hay muchos intendentes jóvenes, todo eso perteneciente a Evolución, donde también apunta la candidatura de, de Martín Gustó. Y hay dirigentes que se están formando, nosotros abrimos una escuela de capacitación, también institutos instituto se de llama Democracia, donde vamos formando jóvenes para los próximos años. Y ese es el desafío, el futuro pasa por los jóvenes. Algunos empezamos en la época de Alfonsino, que tuvimos la suerte, como en el caso mío, de formar parte también del Comité Nacional de esa época que presidía Raúl Alfonsín, hemos adquirido experiencia. Pero el futuro está con los jóvenes. Y sin dejar de lado a todos aquellos que han tenido experiencia de gobierno que son muy válidas.
0: ¿Qué, qué te generó el conflicto entre Patricia Bullrich y el jefe de el, el, el subjefe, podríamos decir, la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel?
1: Lo vi, lo vi acá, estando en Estados Unidos, me lo mostraron. No, sí, bueno, bueno, la verdad que Patricia tiene mucho temperamento, no, fue, no sé por qué, lo cuál había sido la, la diferencia, pero es el temperamento que tiene Patricia y Felipe Miguel como jefe de gabinete, y como de decir, una de las manos derechas de más confianza de, de Horacio, eh, tiene una responsabilidad que es acompañar al gobierno, o salir a defender alguna posición que a lo mejor fue en contra de lo que pensaba Patricia, no sé por cuál fue el motivo por eso no puedo opinar pero sí la conozco a Patricia y me da la sensación que su temperamento es ese, que es muy frontal y que bueno, que seguramente en estos días en privado lo habrán arreglado
0: ¿Cuál imaginas que tiene que ser el rol o que podría ser el mejor rol de Facundo Manes? Bueno,
1: Facundo eh, hace tiempo que, lo, que el partido lo está invitando a que participe y, y ha tomado una decisión el año anterior, donde, te voy a repetir, hizo una excelente elección, ha ganado muchas ciudades, en muchos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, ha sacado una cantidad de votos importante en una elección que no deja ser una elección interna, y me parece que, que aporta, que aporta a la política porque no viene a lo mejor con todos los años atrás de, de, de los dirigentes tradicionales y que tiene que instalarse y llegarle con su discurso, con su propuesta a la gente. Y después hay un sistema dentro de la democracia que son las internas en el partido radical o bien el la PASO donde van a definir si la gente lo acompaña o no. Pero ojalá tengamos mucho Facundo Manes, ojalá tengamos mucho Martín Gustó, mucho Martín Sartá, mucho Rodrigo de Loredo, mucho Maxi Puyaro, ojalá tengamos mucho, Servi en, en el sur, o sea, ojalá, ojalá tengamos mucha gente del radicalismo que, que estén dispuestos a ser candidatos. Déjamelo poner
0: estos términos. Vamos a suponer que, previo a las PASO, en las encuestas, haya coincidencia de que Facundo Manes es el candidato radicalismo que tendría mayor cantidad de votos. El radicalismo se tendría que encolumnar detrás de él porque una campaña nacional eh, cuesta muchísimo dinero y sin el apoyo de quienes están eh, controlando territorios es muy difícil que se lleve adelante. O el radicalismo no le va a dejar a una persona como Facundo Manes que sigue siendo un outsider, que sea el candidato eh, a presidente por la Unión Cívica Radical.
1: Creo que el radicalismo tiene la obligación como partido, de presentar al mejor candidato en una disputa con, con el PRO. Y si es, esa persona termina siendo Facundo Manes, yo no tengo dudas que todo el radicalismo nos tenemos que atrás de su candidatura y trabajar para que él haga la mejor elección posible y poder ganarle al PRO a nivel nacional. Pero eso imagino que por el mes de marzo abril, la convención nacional y la que tomará la, la decisión del partido es el máximo de órgano partidario, y ahí es donde se toma las decisiones. No es un dato menor que el hermano de Facundo sea el presidente de la Convención Nacional de Radicalismo. Eso fue una señal el año anterior que se le dio a Manes para incluirlo dentro del partido.
0: Eh, entre otras las sorpresas de esta semana, es Carrió anunciando que si no se define o no se ordena junto por el cambio, ella misma pudiera llegar a presentar su candidatura y dijo textualmente, no quiero un gobierno donde gobierne Daniel Angelicio los laboratorios. Eh, contanos, entremos un poco en, en tus controversias, ¿por qué crees que Carrió eh, te coloca a vos como significante del gobierno que ella no quiere?
1: No lo sé, porque nunca estuve en el gobierno. Uh -huh. También me han acusado muchas veces, y mismo a ella, y la verdad, no lo digo para, como un orgullo, pero yo... En todas las veces que me han hecho una denuncia jamás me llamaron ni siquiera a una declaración testimonial la, yo jamás ni, ni siquiera he puesto abogado eh, la justicia investiga y después si ve que tiene pruebas te llama a testigo o a indagatoria yo jamás fui convocado a ningún tribunal de hecho no conozco los tribunales no, no, no piso los tribunales eh, no sé por qué la doctora Carrió dice eso yo cuando Mauricio fue presidente, le vuelvo a repetir en una excelente relación personal, hablo con él de muchísimas cosas. Me gusta la política, me gusta el fútbol, hablamos de la familia, hablamos de muchísimos temas. Pero jamás me metí en el gobierno de Mauricio Macri, ni tampoco en ningún otro gobierno. Soy un dirigente desde el año 83, que empecé en la juventud radical, que desde muy joven estuve en el Comité Nacional, y formé parte del Comité Nacional que presidía Raúl Alfonsín, y que siempre estuve cerca al Partido y que por amistad con Mauricio trabajé en la ciudad cuando el radicalismo en la ciudad no formaba parte de la coalición. Yo estuve más cerca de Mauricio, de PRO cuando fue jefe de gobierno, pero siempre colaborando, siempre luchando. Nuestra agrupación tiene más de 50 locales abiertos, 50 tenemos en los distintos barrios, nos gusta estar en los barrios más vulnerables, tenemos presencia en todas las denominadas villas. Eh, de la ciudad de Buenos Aires en todos los barrios porque no gusta estar cerca de la gente y, y bueno y tenemos muchos jóvenes que en, el, en estos dos años tristes que fueron las pandemias la juventud radical y en especial la juventud radical de Argentina estuvo cerca de los vecinos de los abuelos preguntando qué necesitaba haciendo las compras yo entiendo la política de esa manera de, de poder tener una cuota de poder para transformarlo para transformar y para poder ayudar a que la gente esté un poco mejor.
0: Eh,
1: ¿A qué atribuís
0: que alrededor tuyo se generan controversias de, de distinta índole? A esta de Carrió, que vos decís que no la conoces, eh, se puede sumar, no sé, por ejemplo, hace un mes, Carlos Pañi, eh, en su programa En la Nación Más, eh, te acusó de un fraude y mafias en las elecciones italianas, como que hasta en las elecciones italianas llega a tu poder.
1: La verdad que no sé, no sé qué fundamento habría que preguntarle a él de hacer una acusación de ese tipo sin tener ninguna prueba, y de hecho todo lo que hice como ciudadano italiano fue apoyar a un amigo que conozco hace 30 años, que sí es colega mío, en una de las partes, porque a mí siempre me dice empresario del juego, yo tengo distintas empresas y distintas acciones en distintos rubros, la actividad del juego no es mi actividad principal, pero bueno, el título siempre más lindo, empresario del juego, empresario del juego, donde yo lo aclaré muchas veces, yo tengo acciones en empresas de juego, en ninguna tengo más del 30%, en ninguna soy mayoría para tomar decisiones en las empresas de juego, pero también tengo acciones en empresas hoteleras, en campos, en empresa avícola, en tecnología, eh, tengo empresas de internet, de cable, eh, tengo, podría decir muchísimos rubros, de gastronomía. Tengo acciones distintas, soy un empresario de todo su dinero que he ganado, que me fue muy bien y soy un agradecido en Argentina. Siempre lo he invertido dentro de la Argentina, en distintas eh, Cosas que a mí me parecían, o rumbo que me parecían interesantes, o que tuvieran futuro. Algunos me han ido bien, otros me han ido mal, pero siempre estuve trabajando en Argentina. Debo repetir, lo único que hice fue ayudar a, al partido UCEI a pedirle a muchos amigos intendentes que buscaran a ver vecinos que podía llevar en la publicidad del partido UCEI para votar. Lo del fraude que se habla, no sé, me parece que no fue un fraude, que fue hecho algo a propósito fue algo muy burdo muy burdo para, para mí desviar la atención de 4.000, 5.000 boletas, porque todavía no se sabe cuántas boletas fueron con un horror de autografía en eh, la escritura italiana y te voy a repetir me molesta porque mis tres hijos uno todavía está es, van al colegio italiano dos, hicieron todo el colegio ya terminaron y la más chica todavía está. Y yo soy socio honorario del club italiano, del club italiano, con un gran afecto con la colectividad italiana, siempre estuve cerca de la colectividad, ayudándolo en todo lo que puedo. Entonces, que me acusen de algo que no hice, que no tengo nada que ver, que no fui candidato, que solamente apoyé una lista, o pueda aposar cualquier ciudadano italiano, me molesta, pero bueno, debe ser que mi apellido también, le, le guste porque me nombran tantas veces en distintos lugares si todo pareciera que fuera el dueño de todos los males y que no hice nunca nada bien y te vuelvo a repetir si eso fuera tan así en algún momento hubiera tenido alguna causa alguna denuncia que hubiera prosperado pero la verdad las pocas veces que me han denunciado nunca me citaron porque era todo muy burdo eh, lo mismo lo dijiste la mesa judicial, yo nunca participé de ninguna mesa judicial, y es cierto que estoy dentro de una denuncia con varios actores del gobierno, dentro de la denuncia de la mesa judicial que hicieron diputados y senadores del pinerismo, pero estoy muy tranquilo, en su momento la justicia, ya hace dos o tres años que está esa causa, que es la única causa que tengo, eh, todavía donde estoy involucrado, mencionado espero que, bueno, que el fiscal, el juez, esto el tiempo necesario y seguramente también va a ser una causa que se archive porque no hay nada de eso
0: Me quedo pensando, Daniel, hay una clásica pregunta que hacen los psicoanalistas cuando alguien cuenta su historia y narra cierta concatenación de hechos en alguna dirección, sea la que fuese y el psicoanalista le pregunta ¿y qué tiene que ver usted con eso que le pasa? ¿Vos a qué atribuís eh, voy a decir bueno, yo soy muy mencionado. Bueno, ¿a qué que sos muy mencionado? ¿Por qué crees que te pasa lo que te pasa?
1: Porque soy activo, porque no salteo nada. Porque participo en las selecciones del colegio de abogados, participo en las selecciones de Boca, estoy involucrado en la asociación del fútbol argentino, eh, me piden una ayuda en la colectividad italiana y estoy. O sea, porque me gusta, me gusta. Es mmm, algo que, que uno a lo mejor tiene esa voluntad y lo entretiene participar de, de distintas elecciones, cuando estaba en la facultad, lo hacían en la facultad, y después una etapa, y como vos también dijiste bien, siendo alguien minoritario, hay mucha gente que es mucho más grande que yo en Argentina en el juego. Y sin embargo yo llegué a la presidencia de la Cámara de Empresarios de Bingo y Anexo, por militancia, por trabajo, por dedicación, por reconocimiento de mis colegas, es algo que siempre me gustó de muy joven, eh, siempre viví de mis empresas nunca viví del Estado nunca quise ser legislador ni diputado, me lo han ofrecido muchas veces y yo siempre preferí trabajar en el sector privado eh, con mis empresas es una persona que tiene la responsabilidad porque de pagar todos los meses más de 2.500 sueldos de más de 2.500 familias y eso me lo tomé muy en serio y en la pandemia las actividades que, eh, del rumbo mío fue muy castigada y sin embargo nadie dejó de cobrar un solo mes del sueldo eh, con o sin ayuda del Estado hemos pagado hemos sacado ahorros para poder pagar porque bueno yo no entiendo de eso que la responsabilidad empresarial pasa porque cuando uno va bien invierte gana dinero y cuando viene una tragedia como fue la pandemia tiene que sacar sus ahorros pero y poder cumplir con las obligaciones de pagar los sueldos todos los meses
0: fíjate otra, otra de las controversias ¿no? que tiene que ver directamente con el tema del Consejo de la Magistratura. Eh, el sitio Mendoza Online titula El operador judicial del peronismo que quiere suceder a Daniel Angelici y dice que, pese a que el vinguero, que como deciste califican relacionado con el juego, en este caso Vinguera, ve en Molea, el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, un competidor que se quiere quedar con su rol de operador de todo terreno en la justicia, contanos tu relación especial con la justicia si nunca pisé un tribunal ahora, ¿por qué se te asocia tanto con la justicia?
1: porque me recibí de abogado porque estuve muy presente también fui vicepresidente del colegio de abogados uh -huh. porque tengo compañeros que, que han estudiado conmigo en distintas cátedras que han llegado a ser magistrados jueces hace muchísimos años porque tengo una vida social que me dio, y ser presidente de Boca me dio conocer mucho magistrados, Como conocí muchos embajadores, como conocí presidente de otros países, como conozco a la mayoría de los gobernadores, o sea, eso no, no te indica de, de que sos un operador. Aparte, nunca entiendo qué es ser un operador. ¿Que yo pueda ir a comer con algunos jueces amigos? Sí, de hecho lo he hecho y lo seguiré haciendo, porque no encuentro cuál es el ilícito de poder ir a comer con alguna persona que es amiga porque tenga la función de ser juez de, de la nación o juez de la ciudad de Buenos Aires. Y después, porque hago política desde el año 83 y eso te hace conocer mucha gente, política activa, pero sobre todo conocí muchísima gente en los ocho años que fui presidente de Boca y vice, vicepresidente primero de la Asociación del Fútbol Argentino. El fútbol también es algo que te abre muchísimas puertas, pero bueno... Yo terminé Boca Junior ya hace casi tres años, volví a mis empresas, eh, sigo trabajando en el sector privado y participo de la vida partidaria a la cual yo elegí siendo muy joven, teniendo 18 años, afiliarme a la Unión Cívica Radical.
0: Daniel, eh, es verdad que al comienzo de la presidencia de Mauricio Macri él te ofreció eh, ser en la cabeza de la... Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI y que vos lo rechazaste y le sugeriste en ese momento a Gustavo Arriba otra persona, un agente futbolístico
1: No, Nunca me ha ofrecido Mauricio en la cabeza de la AFI Sí, cuando salió el tema que él me preguntó yo le dije que son lugares que siempre tienen demasiado ruido y que tenía que poner a alguien de su confianza que pudiera hablar él directamente que así lo entendía yo eh, pero no, la persona de Gustavo Arriba es una persona de una amistad con él de hace muchos años, si bien yo lo conocía a Gustavo también por el fútbol, pero yo creo que ellos se conocen mucho antes que, que yo conociera a los dos. Eh, y, y la elección fue esa, de elegir una persona cercana y de confianza de él en lo personal.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo conociste a Macri? ¿Cómo fue su, la primera vez que se vieron?
1: La primera vez que lo vi, lo vi en Pergamino. Él estaba en Pergamino, yo tenía una casa ahí en Pergamino, y tengo negocios en Pergamino. Y fue a través de Jorge, de Jorge Mati. Yo primero lo conocí por Jorge Mati, quien me presentó a Mauricio. Después de la pasión, lamentablemente Jorge no lleva a los mismos periódicos que, que llevamos Mauricio y yo. Y ahí empezamos a hablar mucho de Boca, del club. Eh, me invitó a acercarme al club, a trabajar con él, de hecho lo hice, después cuando él salió de Boca, yo entré como en la comisión directiva como tesorero propuesto por él, y bueno, y después me apoyó, como todos saben, a, a ser candidato a presidente de Boca, donde la figura era muy fuerte, y el respaldo de él eh, hizo que ganáramos las elecciones, y que después fuera reelecto eh, nuevamente en Boca, ya después por estatuto yo no podía ser más candidato.
0: ¿Qué año fue que conociste a Mauricio Macri?
1: Lo he conocido en el 2005.
0: ¿Y a Jorge Macri lo conocías desde cuánto antes?
1: Jorge Macri lo conocía oh, uno o dos años antes. Uno o dos años antes, el padre de Jorge Tonino era presidente de, del hospital italiano y bueno y una de mis tías fue 50 años secretaria ahí en la presidencia del Hospital Italiano, por lo yo conocía al padre de Jorge, y en otras oportunidades lo he encontrado a Jorge, y empezamos a hablar, y bueno, empezamos a tener una relación más personal, y un día me dijo que Mauricio a estaba en Pergamino, si lo quería conocer, le dije que sí, que yo también iba a estar en Pergamino, y así fue, fuimos a un bar a tomar algo, me acuerdo hasta el nombre, el Naranjo, que está en la avenida eh, principal de Pergamino. Y a, y a partir de ahí intercambiamos teléfono y empezó una relación que después, con los años, se transformó en una amistad eh, muy franca, muy frontal con Mauricio. Porque debo oh, repetir: yo tengo la ventaja que puedo decirle a las personas lo que pienso, porque estar equivocado, porque no dependo de la política, nunca me gustó depender de la política, no vivo de la política eso me hace decir las cosas que pienso y que creo como un amigo y pues siempre las charlas de con Mauricio son en ese tenor de amistad no siempre estamos de acuerdo, a veces discutimos pero de gran respeto yo lo respeto mucho, lo quiero mucho y, y lo valoro mucho y Ay. nunca me voy a olvidar que gracias al apoyo que me dio él yo tuve el gran honor de mi vida el gran orgullo de mi vida que no me olvidado nunca de haber sido presidente de Bogajá
0: Daniel, en el libro de Mauricio Macri, el último que acaba de presentar hace un par de semanas, él marca que la palabra más importante para quien conduce respecto de sus conducidos es que le digan que no. O sea, que puedan tener personas cercanas, de confianza, que sepan decirle que no y todo que sí. Si tu amigo Mauricio Macri Viñeri te contara que quiere ser candidato a presidente en 2023, ¿qué le dirías?
1: hablamos el tema y él ya sabe lo que yo pienso de eso y se lo dije a él prefiero que quede entre nosotros pero igual es una decisión que tiene que tomar él y su familia
0: bueno volvamos entonces al tema del de el tema de la justicia los eh, servicios de inteligencia vos le mencionabas recién que le decías a Marque que era un lugar en el que era muy importante que tuviera una persona de contacto directo y mucha confianza ¿Cómo es la relación o cómo fue la relación de los servicios de inteligencia con, con la justicia?
1: Desconozco, desconozco cómo fue el día a día. Eh, no Lo vi pocas veces a Gustavo Arriba cuando tuvo en las funciones. Eh, lo veía mucho más antes cuando estaba en la actividad de fútbol. Pero desconozco cómo fue el día a día y las actividades de la no, no puedo opinar por algo que no conozco, de cómo fue el funcionamiento, cómo fue eh, el accionar que tuvieron la gente que fue responsable de manejar la AFI y el gobierno
0: de Mauricio. Y respecto de, por ejemplo, la relación que a vos se te adjudica un vínculo muy estrecho con Darío Richarte hombre de los servicios de inteligencia, también con él tenés una relación amistosa y, eh, y si no sé si la tenés también con otras personas que hayan trabajado en la AFI o su predecesora.
1: Don Darío lo conozco de la época de la facultad, es un poco más joven que yo, sí, soy amigo de él, eh, ha estado conmigo en boca en una de las vicepresidencias, hoy lo he llamado porque es su cumpleaños, así que le he mandado un abrazo esta mañana temprano, pero no sé por qué hombre de inteligencia, Darío cumplió una función en el gobierno de la Rúa, donde pasó pues lo que era la Cid en su momento, y parece que haber pasado por ahí te Hildan para siempre es un sociólogo de inteligencia. Sobre creo que Darío es un abogado, una persona muy inteligente, que tiene un estudio muy profesional, donde le ha ido muy bien en su carrera profesional y que también compartimos la misma pasión de ser pincha de Boca los dos y tenía la, la vocación de formar parte de la Comisión Directiva y, de hecho, en uno de los mandatos lo hizo como uno de los presidentes de Boca.
0: José, sea, a tu juicio hay una exageración respecto de lo que vos te asigna con relación a los servicios de inteligencia y con los, al mismo tiempo con la justicia.
1: Yo creo que a veces, eh, no sé si todos, pero en los medios te puedo repetir. Yo tengo muchísimas actividades comerciales y siempre parece que la única que tengo es la del juego, que te puedo garantizar que en este momento es hasta la menos rentable de todas las empresas que tengo. Pero bueno. Me quedó el mote, algunos me dicen vinguero como una, algo malo. Y cuando yo digo que me dediqué al juego muchos años y que me fue bien, me dediqué al juego legal. No, o sea, siempre dentro de lo que era el juego legal. Empecé hace muchos años, muy joven, con el bingo, que solamente era la lotería familiar de cartones. Después vinieron las maquinitas, los tragamonedas y yo fui creciendo. Pero vuelvo a reiterarte esto porque mucha gente no lo sabe cuando me ponen como un empresario poderoso del juego. Hagamos lo siguiente, en entonces, perdóname
0: perdón, perdón, que te interrumpa, hagamos una moción de orden. ¿Por qué no nos contás cuánto representa el juego dentro del total de tus actividades empresarias y cuáles son esas otras actividades empresarias?
1: Sí, te lo podría decir. Como te dije, tengo participación accionaria en cinco empresas que se dedican a la actividad de, de administrar el juego. El juego que es siempre del Estado. Uh -huh. En algunos casos nosotros alquilamos las máquinas, eh, traga moneda, en otro caso directamente podemos administrarla nosotros. Pero siempre son concesiones del Estado, son concesiones precarias. En Mendoza fue una licitación donde la empresa tuvo que desarrollar un hotel, un complejo, tenemos cinco salas de cine, tres eh, un anfiteatro eh, muy grande, eh, y también dentro de ese complejo hay una sala de tragamonedas y casino. Eh, en Córdoba tengo acciones en, en bingos, que solamente son de cartones, desde hace más de 30 años, eh, la época que estaban sin pero que tampoco lo conseguí por la política. O sea, y, y eso puede representar hoy en las empresas mías no más del 25% de los ingresos después tengo acciones en distintos eh, rubros gastronómicos en hoteles en empresas de desarrollo de software en empresa de comunicación en empresas que
0: tienen estacionamientos eh, y, pero, y, y perdóname Daniel eh, de los 2.500 empleados eh, cuando vos te referías que pagas 2.500 sueldos por mes, ¿cuánto representa el juego del total?
1: Y el juego por una ley que hay, por cada máquina tenemos que tener un empleado, con lo cual eso te lleva a la mayoría de los empleados. Y en el juego debemos tener 1.700, casi 1.800 empleados en las empresas claro. de juego, en las que yo administro, sin las que formo parte. En total tenemos más de 4.000 empleados. Pero de que yo estoy a cargo de la administración, que son cuatro salas, eh, tenemos 1.800 empleados. Entiendo. Y el resto son empleados de las distintas otras actividades.
0: Yo me acuerdo que había una la mayor empresa de comunicación de África, era de Sudáfrica, tenía como estrategia ser minoritaria en múltiples actividades, no más del 30% de las acciones porque no tenía management suficiente para conducir en una diversificación de empresas. Vos contás que en las empresas de juego sos generalmente minoritario. En las otras empresas, de rubro gastronómico, telecomunicaciones, desarrollo de software,
1: hotelería,
0: ¿también sos socio minoritario?
1: En la parte gastronómica sí, no debo no tener más de 15 o 20% en distintos lugares. En la parte de comunicaciones no, tengo más del 80% de la empresa de comunicación. En la clase de desarrollo de software también tengo el 80% de la empresa de comunicaciones. Pero bueno, hace años que he decidido invertir en empresas que la veo rentable, que pueda tener un futuro, y no comprar más del 20%. Y estar ahí y, de, y, de, y con esa manera diversificar mis inversiones eh, siempre dentro del país. Yo siempre dije que quiero mucho Argentina, a mí me fue muy bien, soy muy agradecido y todas las inversiones que hago, es que tengo es como todas inversiones, que muchas veces he perdido la inversión, otra vez he empatado y muchas veces he ganado. Pero hoy la política mía de que si volví a Boca, también alme otra empresa eh, con mis hijos donde ellos son nacionista y e hicimos un vino familiar y que no fue muy bien y que ya estamos por la segunda cosecha del vino logramos hacer un buen vino después en el nombre de de, de Jopla, en lugar de nació mi papá en Italia pero dice familia Angelici y este año estamos sacando el vino rosado siempre bueno siempre todos los años y propuestas me vienen a traer muchísimas Jorge a mi oficina a hacer negocios y yo analizo veo y en aquellas que veo que la inversión es medianamente segura, porque en Argentina es muy difícil de hacer inversiones. Eh, hoy tomé la decisión, no, hace dos o tres años tomé la decisión de no tener más del 20% de una inversión. Distinto este es un proyecto, si arranco un proyecto nuevo con mis hijos, que ahí sí son proyectos familiares y que el 100% de las acciones son nuestras.
0: Háblame de economía, ¿cómo imaginas que va a llegar la Argentina a las elecciones el año próximo. ¿Cuál es tu visión como empresario del futuro económico de la Argentina en el cambio de gobierno, si hubiera un cambio de gobierno el año próximo?
1: Sin ser economista, me parece que está Argentina en una situación muy difícil. Muy difícil porque no tenemos reservas, no hay divisas. Eh, los argentinos, hace muchísimos años, están acostumbrados a sus ahorros que sean en dólares, y por eso hay una faltante de dólares. Hay una gran presión tributaria. Nadie va a venir a invertir en nuestro país con la carga tributaria que existe. Eh, tenemos también, cuando yo digo que la carga laboral es alta, pero que el trabajador está mal, no llega a fin de mes. O sea, algo mal estamos haciendo. Eh, entonces. El próximo gobierno tiene el gran desafío de hacer grandes reformas si quiere realmente que el país vengan a hacer inversiones, a crear fuente de trabajo genuina, eh, de empezar a, de a poco a recortar o a transformar los planes sociales en trabajo. Me parece que eso es lo que da dignidad a la gente. O promocionar. Yo, seguro que a sin ser economista, pero yo en vez de dar Planes le daría a las empresas por cada empleado que nos pague esa plata de los planes, se lo daría para pagar las cargas sociales, para poder incentivar el trabajo genuino, de poder tener eh, sí. profesiones. Eh, hoy se está perdiendo y es muy difícil cuando uno tiene empresa y quiere conseguir técnicos. Eh, no hay electricista, no hay plomero, eh, no hay gasista, se hace muy difícil, se está perdiendo los oficios. Y bueno, y a eso hay que incentivar. Y me da la sensación de que llegado ahora el año electoral van a tener que tomar una, una gran decisión. Si seguir emitiendo como hicieron este año, en que la emisión se va a parar rápidamente a más inflación, que es el peor castigo que le puede pasar a la gente, o realmente hacer los ajustes para cumplir con el fondo y dejar un gobierno el año próximo mucho más ordenado para que aquel que gane, que no, yo no digo que va a ganar también, espero que sí, pero que si le toca seguir, pueda tener un piso de donde empezar eh, a gobernar.
0: ¿Cómo ves a Sergio Massa como ministro de Economía? ¿Cómo juzgas su gestión?
1: A Sergio lo conozco también hace muchísimos años, más de 25 años. No, la verdad que Sergio. Yo siempre lo definí, es un animal político, va a ser que a él le gusta mucho, se estuvo preparando, ojalá le vaya bien. Se lo dije a él de forma personal por texto, contexto, ojalá le vaya bien porque si va bien, a él le va bien Argentina y a todos los que vivimos en, en Argentina. Lo veo en una situación difícil por lo que uno lee o por lo que uno puede hablar con distintas personas de distintos sectores que forman parte del oficialismo. Eh, hay muchas internas dentro pues, de, del mismo partido que hoy le toca gobernar y así se hace muy difícil si a las deficiencias que tienen se si le suma una interna permanente un cuestionamiento permanente o fuego amigo desde adentro se hace muy difícil en una situación que, que, que bueno, que tocó la pandemia en una situación difícil globalmente para poder sacar al país hasta adelante necesitan tener un partido unido y, y Argentina siempre fue un país presidencialista. Bueno, y acá quedó demostrado que, que es muy difícil cuando el presidente no tiene el 100% de las tomas de decisiones. Pudo, como les digo a todos, Mauricio pudo tener acierto y pudo, tener, y pudo haber tenido errores, que de hecho los tuvo pero las tomas de decisiones terminaban pasando por eso.
0: ¿No temes que pueda pasar lo mismo eh, en juntos por el cambio de qué está pasando hoy de estuvo de que un presidente no tiene todo el poder con Mauricio Macri tutelando a algún a Horacio Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich y que se diga que es el chirolista de Macri?
1: Sería un grave Una cosa es escuchar. La experiencia que ha tenido de Mauricio, yo creo que uno de los errores aprende, duele y aprende, pero no nos olvidemos que fue una persona que creó un partido político, que primero fue jefe de gobierno, lo hizo muy bien, que luego la gente le confió y llegó a la presidencia, y que fue el único presidente, por lo menos generacionalmente que yo me acuerde, que terminó el mandato sin ser peronista. Y, y también creo que otra de las cosas que hicieron, entre todo, en mantener a por el Cambio Unido, con diferencia, con matices, como lo hay y como lo va a seguir habiendo. Siempre va a haber diferencia en una coalición de gobierno, de pensamiento. Lo había en mi partido. desde Yo era muy joven y estaba de la centro izquierda, un y Changue Cáceres, hasta Eduardo Angeló, que estaba mucho más alto de la centro de la derecha. Había una brecha muy grande dentro de un solo partido. Imagínate dentro de una coalición todos los pensamientos distintos que puede haber. Lo único que tiene que haber es una idea muy clara, que no hay muchas más oportunidades. Yo estoy convencido que el año próximo va a ganar punto por el cambio, cualquiera sea su candidato, y que la gente se está agotando ya de, de la política porque pasan los años y nadie le resuelve eh, los problemas cotidianos. Y yo entiendo eso, del 83 de ahora, la democracia gracias, tan endeudado con, con la gente que más lo necesita. No puede ser en un país como Argentina, la extensión que tiene Argentina, que somos pocos habitantes todavía, la brecha, pasan los años, pasan los gobiernos, ya no importa si hay una peronista, radical, del pro -coalición, la gente cada vez la brecha se agranda más, porque hay más pobreza en nuestro país.
0: Daniel, recién decía que conocías a, a, a Sergio Massa hace 25 años, y en cada una de las preguntas que yo te iba Haciendo acerca de las controversias eh, habías eh, conocido a personas de hace mucho tiempo ¿hay algo social tuyo que hace que conozcas a tanta gente al mismo tiempo que es eh, en tu estructura de personalidad, ¿cómo juzgas que juzgas conocer a tanta gente de hace tanto tiempo? Yo
1: no, creo que empecé muy joven, eh, terminé el servicio militar en, a mediados del 83 empecé con una dictadura y a partir de ahí siempre me gustó la política y a partir de ahí me con mucha gente, pero entiendo la política como un diálogo, yo no tengo enemigos y puedo hablar. Y de hecho hablo con, con gente de otro partido y gente peronista y hablo con algunos de la Cámpora y hablo bien, o sea, yo no, no tengo un problema para hablar. Puedo estar en total desacuerdo, pero eso no lo hace que sea una persona enemiga. Podemos ser adversarios en la política, en una elección, y después yo entiendo que la política se derime en el momento que hay elecciones y para eso la gente decide. El que gana tiene que gobernar y el resto tiene que acompañar, marcar su diferencia, pero después tiene que acompañar. Eh, entiendo la política como diálogo y lamento que en nuestro país la clase dirigencial muestra lo que toman decisiones de verdad no tengan esa capacidad de sentarse en una mesa y poder decirle, bueno, tenemos una pobreza estructural de muchos años que va creciendo. ¿Cómo ahora, lo resolvemos? Ahora, ese actuar eh, en
0: tantas, perdóname, doña, ese actuar en tantas actividades diversas, esa es también una forma de conocer mucha gente. Digo, por ejemplo, imagino que haber presidido la Cámara del Juego fue lo que te hizo conocer a Cristóbal López, eh, y que muchas veces está ya en la época, incluso de Macri presidente, generado cierta controversia por los conflictos que tenía Cristóbal López con Macri. ¿Desde cuánto hace de conocer, por ejemplo, a Cristóbal
1: López? A Cristóbal lo debo conocer hace 15 años, uh -huh. porque hasta que el grupo de él no compró una sala de vino la provincia de Buenos Aires, sabía que existía, sabía quién era, pero no teníamos relación. Eh, luego el grupo de él compró tres salas de juego de la provincia de Buenos Aires y ahí empecé a conocerlo en la Cámara. Y un colega más, más allá después de los distintos problemas que haya tenido y que la justicia se encargará, como digo yo, de juzgarla. Uno, yo no prejuzgo a nadie. Eh, yo respeto a todos. ¿Cree que, que, no, que padeció así, persecución política? No lo sé, no me consta a mí que haya padecido persecución política. No puedo afirmártelo ni negártelo. Yo, Cristóbal tendrá su motivo para pensar o para poder decir algo, y lo sabe él solo. Tañil, cuando Yo, vos escuchas... no, le a nadie, no le deseo a nadie lo que tuvo que pasar él, eso seguro. Seguro siendo un empresario y está privado de su libertad. Con eso estoy totalmente en desacuerdo. No creo en las prisiones preventivas sacando excepciones que dice el código eh, penal y procesal de, de nuestro país. No, no, no creo en esas presiones preventivas, como en muchas, en eso estoy en total desacuerdo, siempre he pensado lo mismo.
0: Daniel, eh, cuando escuchas hablar de low fair y ves lo que pasó con Lula en Brasil, lo que pasa en la Argentina con Cristina eh, Kirchner, ¿qué, ¿qué te pasa por la cabeza?
1: Mira, yo soy de los que piensa que los presidente de la República no debería eh, tener problemas judiciales. Y después, en la misma contradicción, te diría que todos somos iguales antes de la ley. Pero no me gusta, no me gusta para nada cuando un presidente de la República tiene que estar, después que termina su gestión, recorriendo lo, los tribunales. Es algo que, que nunca me gustó. No me gustó cuando le pasó a De la Rúa, que era de mi partido, no me gustó cuando le pasó a Menem, no me gusta que le pase a Cristina, no me gustaría que le pase a Macri ni al próximo presidente. ¿Talieres? Y en el caso de es atípico, es atípico, pero bueno, la gente vota, para eso es la democracia, en eso yo soy respetuoso del voto de la gente. Podría no estar de acuerdo, pero soy respetuoso del voto de la gente.
0: ¿Qué le pasó cuando vio que el vicepresidente tenía un revólver en la, al lado de su cabeza
1: no estaba en el país cuando me enteré y vi las imágenes era realmente preocupante preocupante de cómo puede fallar la seguridad de un expresidente una persona se acerque tanto hacia un presidente y después, a ver todos estos chicos eh, que no sé si tienen algún incentivo atrás, si son eh, quitos o se quieren hacer conocidos eh, no lo entiendo, no me gustó, no me gustó para nada y solidario con ella y con su familia y, y con el partido que ella representa y la gente que ella representa eh, es algo que no debería haber sucedido y que hay que tomar los recaudos en todas las personas que tengan exposición ¿no? y hoy un un cargo como, tan representativo como es ser vicepresidente de nuestro país. Eh, con respecto a, a Javier Milay, uh -huh. es poco tiempo, yo creo que hay que analizarlo, me parece que tomó los votos de del lo que decía yo, que la gente se está casando de, de los distintos partidos de la política tradicional y que tiene un voto joven y un voto de lo que en su momento podía tener la UCD, pero um, el desafío que va a tener es mantenerlo en el tiempo. Y la verdad, cuando lo escucho, no creo que con su discurso vaya a mantener esta cantidad de votos que, que muchos argentinos le han confiado y que creo que le van a confiar el año que viene, pues es algo que tiene eh, la sociedad. con no poder resolver sus problemas con no llegar a fin de mes, con que no funcione bien la educación pública, que no funciona la salud pública. Eh, bueno, eh, en esa bronca que le genera la mayoría de los argentinos, que se levanta a las 4 o 5 de la mañana, que tiene que seguir viajando en el tren siempre lleno, o en los colectivos, eh, se va a trasladar en ese voto bronca en un apoyo a, a Milei y va a sacar muchos votos. Pero bueno, él tiene que consolidar un partido político dentro de la democracia y tratar de retener su voto. Si no, va a ser algo momentáneo, como algunos partidos que han aparecido en cierto momento, figuras que han aparecido en la política argentina, que surgen en un momento, duran dos o tres años y después desaparecen.
0: Una pregunta de final. Eh, por lo que entiendo vos no ves a mi ley pudiendo hacer una carrera como la quiso Bolsonaro de llegar a la presidencia de Brasil por lo menos ahora en 2023 eh, le pregunto al radical si te hubiera tocado votar en las elecciones de Brasil ¿Hubiera votado por Lula o por Bolsonaro?
1: Buena pregunta pero la verdad es que voto en Argentina así que no no, ideológicamente a lo mejor estoy más cerca de Lula, por donde vengo de la parte estudiantil y cuando estuvo en el gobierno no me parece que lo hizo mal por algunos amigos que tengo que viven en Brasil algunos socios míos que viven en Brasil y tampoco me han dicho que Bolsonaro ha hecho una mala gestión que Brasil vino creciendo pero bueno no, no conozco la realidad Ahora, en
0: aquel radicalismo perdóname en aquel radicalismo en el que vos comenzaste que vos marcabas que había una derecha más de angeloso y, y áreas incluso de izquierda con Estorani. Mi pregunta es: ¿vos estabas en cuál de las dos salas?
1: En la Junta Coordinadora Nacional, en la ala de la izquierda. O sea. Uh -huh. o sea que votarías la por la Lula, Lula entonces. ¿Eh? Votarías por Lula. Estaría o sea? más, más cercano, a ese en ese momento estaría más cercano a Lula, sí. Uh -huh. eh, ideológicamente. Después ¿Y qué te presenta? Los años, se crecer... ah, el, los años ¿Eh? te convirtieron como más conservador. Exactamente, por los años uno ya fue cerca de los 60 años, así que uno va viviendo, va tomando experiencia, va viendo y, y se va girando más al centro. no Yo hoy me, me siento una persona desde el centro políticamente y creo en la política ya o sea, ni siquiera de izquierda o de derecha o progresista o conservador. Entiendo la política que hay que saber gestionar, que hay que saber administrar los recursos que son de todos y que hay que saber redistribuir la torta que entra en el Estado y hacerla llegar sobre todo a los que menos tienen, eh, y poder equiparar. Porque hasta de una manera de pensar egoísta, si lo no, siquiera, si esto sigue así, ni a la gente que le fue bien puede vivir tranquilo o puede vivir en paz con uno mismo, cuando ve alrededor que a muchos le va tan mal. Eh, y eso no, no es bueno. Por eso espero muchísimo en la restitución del Eso en que hay que ponerse a trabajar para achicar la brecha, para que haya menos pobres, para transformar planes en trabajo, que es lo que dignifica a una persona, y, y en eso tendría que haber una, una gran mesa de todos los partidos políticos.
0: Daniela Angelici, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Buen regreso a la Argentina, te mandamos un abrazo.
1: Gracias, Jorge, un saludo a todos. muy Mario. Perfil Podcast.